0: Een Augustijns rendezvous in Brugge. Een reeks podcasts in beheer van kompas. Een initiatief van de Zwartzusters van Betel van Brugge, onder redactie van Lieve de Smet, coördinatie, samenstelling en montage door Ande Smet. Beste luisteraar, naarmate steeds meer oude archieven beschikbaar worden, hebben we ons voorgenomen om op stap te gaan door Brugge. We snijden een thema aan dat als dusdanig en tot op heden minder aan bod komt in de gidsenwandelingen. We stellen ons de vraag waar in Brugge religieuzen die de regel van Augustinus volgden, leefden en werkten. We bieden onze ontdekkingstocht aan in een reeks podcasts die je ook al wandelend door Brugge kan beluisteren. Deze verhalen zitten vol van vergeten mensen. Mensen die vanuit hun spiritualiteit en geloof heel merkwaardige dingen durfden doen. Kom, we vertrekken. Beste, allemaal. Meer dan tijd om terug te toeren. Doe even volgende wandeling. Vertrek aan Groeningen 34. Sla links af door de Kastanjeboomstraat. Draai opnieuw links en zo door de Katlijnenstraat tot aan het Ankerplein. En daar terug links door de Nieuwe Gentweg. Terug naar dit plaatsje Groeningen. Dus om elke hoek linksaf. Wel, dit terrein staat in deze vierde podcast op het programma. Meer bepaald, hier ligt de bakermat van de zwartzusters van Betel van Brugge. En ja hoor, de regel van Augustinus wordt een leefregel. We zijn toe aan een nieuw Augustijns rendezvous. Herinner je je nog dat we in het jaar 1300 starten in deze reeks podcasts? Wel, de titel van het boek van historica en journaliste Barbara Tuchman over deze jaren luidt: De waanzinnige 14e eeuw. En ja, deze eeuw is werkelijk waanzinnig. Tal van extremen doen zich voor. Het begint al in de jaren 1316-1319 met het mislukken van de oogsten door drie jaar aanhoudende regens. En ja, met daarop grote hongersnoden. Een kleine dertig jaar later kondigen zich de pestjaren. 1348, 1349 aan. Door deze zwarte dood sterft een derde en in sommige streken zelfs de helft van de Europese bevolking. Het is een tijd van economische bloei, maar ook van economische malaise. Na 1350 breekt een verschrikkelijke levensduurte aan door een algehele inflatie. Daarbovenop zijn er vrede en lange oorlogen om troonsopvolgingen van koningen en pausen, met onder andere de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Een grote verarming van de rentenierende adel door een sterke devaluatie van de munt. En ja, gigantische verrijkingen voor diegenen die bezittingen via schenkingen en overlijdens verwerven. En dat niet in het minst voor de kerk. Ja, werkelijk een waanzinnige eeuw. Ook, ongeëvenaarde, wonderlijke en bovenmenselijke goedheid en zorg. Een menselijke veerkracht, zelfs met de eigen dood voor ogen. Ook dat zijn de jaren 1300 tot 1400. Goed halfweg deze waanzinnige eeuw, in het jaar 1300. 61, tekenen de zwartzusters van Betel de Brugge hun officiële stichtingsdatum op en dat in een woning in de nieuwe Gentweg dat het huis Zwesteren wordt genoemd. Dit huis staat er niet meer maar situeerde zich ongeveer ter hoogte van nummer 3. maar hoe moet ik me dit nu voorstellen ontstaat die gemeenschap daar ook eens pokus pax voilà daar Tuurlijk niet. Eigenlijk bestaat die gemeenschap al veel langer. Hun oorsprong gaat terug tot het leven en werk van die gewillige armen waarover ik je in de vorige podcast vertelde. Weet je wel, die vrouwen van adel die met vuur en ijver zieken verzorgden bij hen thuis. En dat omwille gods. Na een ziekenzorg, die soms maanden kon in de slag nemen, keren ze telkens terug naar hun gemeenschappelijke huis, destijds dus aan de huidige inrijpoort van Veilingen van de Wielen in Groeningen 34. Aha. Maar, hoezo? Groeningen 34? En ik zei daarnet in de nieuwe Gentweg nummer 3. Wel, eigenlijk moet ik nog vroeger beginnen. De oudste schriftelijke verwijzing naar deze gewillige armen dateert van 10 juni 1330. Dit document beschrijft een erf- en muurscheiding. Daarin wordt jonkvrouwe Adelise van Ravenschoot als meesteresse van een almoezenhuis dat men heet Roomse Convent, rechterlijk gemachtigd om op te treden in het dispuut omtrent de muurscheiding met de buren. Wel, voilà. Hieruit leren we dat in 1330 jonkvrouwen in het Rooms Convent, een almoezenhuis, wonen met Adelise van Ravenschoot als meesteresse. Tot op heden wordt aangenomen dat Adelize de eerste meesteres is van de gewillige armen. Die gemeenschap groeit later uit tot de kloostergemeenschap van de zwartzusters van Betel te Brugge. Ik noteer dus even. Eerst het Rooms convent in de Katleinestraat, zeker dus in 1330, daarna het huis aan Groeningen 34, wellicht reeds rond 1337, en nog wat later in de nieuwe Gentweg, het huis Zwesteren. Zeker dus al in 1361, met de officiële stichtingsakte van de zwartzuster van Betel te Brugge. Op zo'n dertig jaar dus, op drie verschillende plaatsen. Waarom blijven de gewillige armen met meesteresse jonkvrouw Adelize van Ravenschoot niet in het Rooms convent, Ja ja wat zo dikwijls gebeurde. Er woedt een hevige brand op de disgronden van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Hierbij gaat het rooms convent in de vlammen op. En na de herrobo door toedoen van de kapelaan van de Onze Lieve Vrouwenkerk, Hugo Utenriete en vrouwen Kateleine Pelegans. Krijgt het Rooms convent een andere bestemming. Het Rooms convent wordt namelijk een huis voor arme begeinen. Het zijn dus niet de gewillige armen die er terug hun stek vinden. In de vorige podcast ontdekten we dat de gewillige armen na een brand verhuizen dus naar het huis op de hoek van Groeningen 34 en het Zusterkindstraatje. Dit Zusterkindstraatje bestaat niet meer als zodanig en is vandaag eigenlijk de inrit van Veilingen van de Wielen. In het oudste archiefstuk dat de Zwartzusters bezitten, een document van 3 maart 1348, vernemen we dat de gewillige armen een nieuw huis betrekken, gelegen in de nieuwe Gentweg. Via de tuin ervan konden ze via de huidige inrit en poort van Veilingen van de Wielen, het zusterkindstraatje toen, rechtstreeks naar het huis van Groeningen 34. Deze aanwinst komt tot stand... Zeker dankzij hun voogd, de heer Bernard Pring, die muntmeester van de graaf van Vlaanderen is. Ja hoor, de gewillige armen, jonkvrouwen, kunnen beroep doen op hoogstaande personen. De nood om wie ze zijn en wat ze doen wordt bijzonder groot in 1349 wanneer de pest door bruggen en omstreken raast Joren Vermeers master in de rechten en de geschiedenis schrijft in zijn boek 1349 hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde over de impact van dit enorme pestjaar op 15 augustus van ditzelfde jaar geeft Lodewijk van Malen, toen graaf van Vlaanderen, aan Brugge de toelating om twee nieuwe begrafenisplaatsen aan te leggen buiten de stadsmuren. Vermeers situeert deze massagraven op de gronden tussen de huidige Katleinenpoort en Gentpoort. En dat met een oppervlakte van, ja hou je vast, meer dan zes voetbalvelden groot. Zijn alle gewillige armen in ditzelfde jaar ook gestorven aan de pest? Zoals trouwens alle broeders en zusters van het Sint janshospitaal het leven lieten? Niemand die dit weet. Wel weten we dat wie overleeft in eigen kring doet dan. Dankbaar om hun leven en rouwend om wie er niet meer is, probeert elkeen verder te doen. Een ongekende en sterke veerkracht bij ieder die overleeft, zorgt ervoor dat het maatschappelijk bestel blijft functioneren. En ja, in deze tijdsperiode waarin geloof verweven is met alles in het leven, richten mensen hun gebed tot God. Van rijk tot arm schenken giften aan hen die bidden en liefdadigheidswerk doen. En ja, overal groeit het aantal broeders en zusters op korte tijd snel terug aan. In deze tijdsdynamiek plaatsen we de officiële stichtingsdatum van de Zwartzuster van Betel in 1361 in hun huis in de Nieuwe Gentweg met als meesteresse Marie Zonderdank. jongvrouwen die op dit tijdsmoment geen geloften kennen, maar die leven in armoede en zuiverheid. Die instaan voor hun levensonderhoud, door handenarbeid en die zorgen voor de zieken thuis en die doden begraven. Die vurig en gedreven zijn om God. En die de regel van Augustinus volgen om hun leven te richten en te inspireren. Op 2 december 1378 schrijft de paus Gregorius XI een apostolische brief, een beschermingsbrief, waarin hij alle plaatselijke bischoppen oproept om de gewillige armen, ook arme zusters, of cellieten, of cellenzusters genoemd, niet langer lastig te vallen met geloofsonderzoekers. Van deze brief hebben de zwartzusters van Brugge eveneens een kopij, versierd met fijne miniaturen. Dit pauselijk schrijven wijst er trouwens op dat ook op veel andere plaatsen, vooral in de Lage Landen en het Rijngebied, gewillige armen aan het werk waren. Pas bijna honderd jaar later Via een pauselijke bul van Pius II in 1459 krijgen de gewillige armen de toelating om kloostergeloften als zwartzusters uit te spreken. In de woelige tijden van toen betekende dit een extra bescherming. En ja, op 18 oktober 1461 spreken de eerste gewillige armen te Brugge officieel hun geloften uit. Ze worden officieel kloosterzusters en zijn meteen met 25. Ze krijgen kloosterstatuten en een zwart habit en leven volgens de regel van Augustinus. Vandaar nu hun nieuwe naam, Zwartzusters. Zoals ik aankondigde in het begin, is het dus hier dat het leven en werk van de Zwartzusters van Betel de Brugge zich situeert. De gebouwen en de gronden groeien gestaft aan. De familie De Baanst, behorend tot de Hoogste Adel, die onder andere ook heren van Katzand zijn, worden hun belangrijkste geldschieter. De huisnummers 1 tot en met 9 in de Nieuwe Grindweg worden gebouwen van de Zwartzusters. En gezien in de buurt een grote kastanjeboom staat, krijgen ze ook de bijnaam de kastanjeboomzusters. Er wordt ook een kapel en later een kerk gebouwd, waarbij de toegangsweg naar de hoofdingang in de Katlijnenstraat uitkomt. Vandaag zie je in de Katlijnenstraat Tussen huis nummer 33 en 35 enkel nog een deurtje met daarboven een Mariabeeld in een nis, als laatste getuigen van de weg naar de inkar van de kerk. Het verder vervolg van het wel en wee van deze gemeenschap, bedreven in het zorgen van zieken aan huis, komt in later podcasts verder aan bod. De muziek en geluiden verwerkt in deze podcast komen uit het aanbod van Pinnacle.